0: Bienvenidos a Epur si mueve. un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para presentarles una serie de dos episodios sobre el pasado y el presente de la cuestión de Sáhara Occidental, que parece ser el cuento de Nunca Acabar. Abarcaremos aproximadamente en este episodio hasta la década de los 90 y en el próximo, desde esa fecha hasta la actualidad. Pues bien, hasta finales del siglo XIX, los pobladores de Sáhara vivían en tribus nómadas denominadas cávilas dirigidos por un jeque y con un dialecto árabe, el hasanía, como lengua. La organización en tribus se sumaba a la pertenencia a facciones más pequeñas, presentándose un mapa territorial tremendamente fragmentado. Así, cuando el imperialismo formal llegó a África, España comenzó su historia colonial en el territorio. El 26 de diciembre de 1884, España advertía a las demás potencias internacionales de su derecho sobre el Sáhara Occidental. Y 16 años después, Francia y España definían el mapa de la zona y se repartían el territorio. Sin embargo, los saharauis no vieron hasta finales de los años 50 cómo España colonizaba de facto aquel duro territorio, ya que durante las primeras décadas la colonia española en el Sáhara se limitó a algunos puestos militares. Franco, influido por informes que aseguraban que había allí un importante yacimiento de fosfato, posibilidades petrolíferas y riqueza pesquera, decidió tomarse en serio aquel enclave que hasta entonces contaba únicamente con 1.700 españoles. Para evitar las amenazas de Marruecos, el franquismo intentó defender su presencia en el territorio anexionándolo oficialmente y convirtiéndolo en una provincia más del estado español en 1961. Sin embargo, en 1963 la ONU pasó a considerar el Sáhara como territorio pendiente de descolonización y en 1973, una década después, cuando la salida de España del territorio ya era inevitable, se presentó un estatuto de autonomía para el Sáhara que garantizaba a España la última palabra en las decisiones que se tomasen en la región africana. Dos años después, con la salud del dictador empeorando, el Estado español escribe sus últimas páginas en la historia del Sáhara Occidental. Desde la independencia de Marruecos en 1956, la idea de anexionarse el Sáhara Occidental y crear el Gran Marruecos estaba muy presente en la mente de las élites marroquíes. No obstante, no fue hasta la década de los 70 cuando esta reivindicación se convirtió en un objetivo fundamental del rey Hassan II, padre del actual monarca Mohamed VI. Por aquella época, el monarca tenía una turbulenta relación con su ejército y sobrevivió a dos intentos de golpe de estado entre los años 1971 y 72. Esta situación le hizo querer alejar a parte de sus tropas lo máximo posible de Rabat, enviándolas a la frontera con el Sáhara español y ahuyentando así el peligro de un nuevo levantamiento contra él. El rey comenzó entonces una intensa labor de excitación popular que centrará la atención en otro lugar, proclamando continuamente, tanto dentro como fuera de sus fronteras, su intención de recuperar un territorio que consideraba suyo. Históricamente, el dominio del sultán de Marruecos terminaba en el río Sus, donde comenzaba Bledsiba. Así, la influencia que tenía el sultán sobre territorios del sur se limitaba a mantener con algunas tribus locales un vaya, un pacto de lealtad de carácter islámico. Ese contrato evidenciaba, según Marruecos, sus derechos históricos sobre Sáhara y es la base con la que Marruecos va a justificar su presencia en el territorio y también Mauritania pues, va a tener ciertos deseos de anexionarse esa zona. Lo cierto es que una España con el franquismo agonizante y superada por su inestabilidad interna a comienzo de la década de los 70 y ante los deseos de Marruecos y Mauritania de anexionarse Sahara, el gobierno español va a empezar a considerar la posibilidad de la autonomía redactando un borrador de estatuto de autonomía para el Sahara y creando a finales de 1974 un partido pro-español, el llamado Partido de Unión Nacional Saharaui, PUNS. Además, existía una asamblea de notables de las tribus saharauis, la Yemá, con limitadas capacidades de gobierno. Por último, se comunicó a la ONU la intención de celebrar un referéndum de autodeterminación en 1975, quien así lo acabó disponiendo en su resolución 3458b del 10 de diciembre de 1975. Sin embargo, Marruecos se opuso al proyecto español, en tanto que la ONU forzó a España a suspender el referéndum y a acudir al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, que dictaminó en favor de la autodeterminación. Mientras esperaban, el veredicto Hassan II movilizó su maquinaria diplomática en la búsqueda de aliados extranjeros que apoyaran su causa y propuso a Mauritania repartirse el territorio, cediéndole un tercio de Sáhara y renunciando así a parte de su proyecto del Gran Marruecos a cambio del apoyo mauritano. Con todos los socios que decantaron de verdad la balanza a favor de Marruecos, pues fueron Francia y Estados Unidos que, como aliados históricos de Rabat, aceptaron sus reclamaciones. Hassan II, con la connivencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, elaboró un plan de anexión que acabaría resultando en la Marcha Verde. Con la estrategia ya preparada llegó el dictamen de la Haya, en el que se negaba a Marruecos su derecho histórico sobre el Sáhara Occidental, no obstante, un fragmento algo ambiguo de la sentencia sí que abrió la puerta a la interpretación interesada de Hassan II. Se reconoce la existencia en el Marruecos de la colonización española de lazos jurídicos de alianza entre el sultán de Marruecos y algunas tribus que vivían en el territorio del Sáhara Occidental. Esta es la frase textual que dio lugar a confusiones. Esta frase fue tomada por Marruecos como un respaldo y, aunque la sentencia luego explicaba que esos lazos no establecían un vínculo de soberanía territorial ni se iban a considerar relaciones jurídicas, Hassan II recibió la decisión como una victoria y, unas horas después del fallo del tribunal, el monarca alentó a su población, a través de la radio y la televisión, a que marchasen junto a él al Sáhara Occidental. El 6 de noviembre de 1975, finalmente unos 300.000 marroquíes desarmados, concentrados en la ciudad marroquí de Darfaya, se internaron en el Sáhara Occidental. Era la movilización multitudinaria que se conocería como la Marcha Verde y que perseguía anexionar a través de una invasión ciudadana el territorio saharaui. Aunque había prometido encabezar la marcha, Hassan II no se unió a los militares, ministros y ciudadanos traídos de todos los rincones del país. No obstante, el rey sí que prometió poner fin a la marcha verde si España cedía oficialmente el territorio. En este contexto, España tenía que escoger entre abrir, abrir un conflicto con Marruecos y Mauritania o bien aceptar sus peticiones. Seis días después, el 12 de noviembre, delegaciones de Marruecos y Mauritania llegaban a España para firmar lo que se conoce como el Acuerdo Tripartito de Madrid, donde España, cito textualmente, ratifica su resolución de descolonizar el territorio del Sáhara Occidental, poniendo término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio como potencia administradora y procederá de inmediato a instituir una administración temporal en el territorio en el que participarán Marruecos, Mauritania, en colaboración con la Yemá, y a la cual serán transmitidas las responsabilidades y poderes a los que se refiere el párrafo anterior. Mientras las tropas españolas comenzaron a abandonar el Sáhara y las fuerzas marroquíes lo ocupaban por el norte, una joven organización saharaui pro-independencia entraba desde el sur, el Frente Popular de Liberación de Saguía, el Hamra y Río de Oro, comúnmente conocido como Frente Polisario. Este grupo surgió en 1973, como heredero del movimiento nacionalista saharaui, que ya fue reprimido con dureza durante la manifestación de Zemla en 1970, en la que sería la primera manifestación de carácter independentista que terminó con muertos y heridos en el Sahara español. Este movimiento de liberación pretendía enfrentarse al colonialismo español para crear un régimen republicano que conservara su civilización y herencia religiosa, usando para ello tanto la política como las armas. Pronto empezarían las acciones militares contra cuarteles del ejército español donde atacaban dejando consignas y después huían al desierto a la vecina Mauritania. Los países de la zona vinieron pues, considerando este joven grupo un disidente perfecto contra el colonialismo. Tanto la Libia del coronel Gaddafi como la Mauritania previa al acuerdo con Marruecos y sobre todo también Argelia que estaba ofreciendo a los polisarios desde dinero y armamento hasta refugio, ropa y alimentos. Aunque fueron muchos los actos que perpetraría el polisario contra los españoles, no fue hasta octubre de 1974 cuando cometieron su acto más efectivo, que fue quemar parte de la cinta que transportaba fosfato en la mina explotada por España el Sáhara, Pese a que los españoles solventaron esta situación contratando una flota de camiones que supliera la cinta transportadora, el Frente Polisario sí que obligó a paralizar la mina, definitivamente secuestrando al empresario canario Antonio Martín. Este era un modus operandi que empezarían a usar desde este momento para conseguir, por ejemplo, la liberación de miembros del polisario que estaban detenidos. En el momento en el que España ya abandonó el territorio, el día 26 de febrero de 1976, el Frente Polisario proclamó la llamada República Árabe Saharaui Democrática, Rast, y su objetivo pasó a ser Marruecos y Mauritania. Sin embargo, al contrario que España, Marruecos y en menor medida Mauritania, sí que usó todo su ejército y arsenal para derrotar al polisario. Mientras los blindados entraban a las ciudades saharauis y se construían muros, parte de los habitantes se trasladaban al desierto donde se crearon grandes campos de refugiados. Durante la guerra que se desencadenó, el ejército marroquí castigó en varias ocasiones los ataques de guerrilleros del polisario, con ataques a los campos, usando napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación contra civiles. Mauritania fue oficialmente derrotada por el polisario y su aliada Argelia en 1979, con lo que se recuperó parte del territorio ocupado. La lucha directa contra Marruecos sí que duró más. Y no fue de hecho hasta el año 1991 cuando se firmó un alto al fuego que dura hasta el día de hoy. Pues hasta este punto es la primera parte de la serie de episodios sobre el Sáhara Occidental. Les espero entonces en la siguiente entrega para seguir desvelándoles detalles sobre este interesante asunto. Nos vemos, como hemos dicho, la semana que viene, aquí siempre en E Pursimove.